0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Muy bien, muchas gracias Emilio. Llegamos al turno de preguntas. La verdad es que desde aquí, con los focos, no, veo, no vemos casi nada de lo que... O sea que si hay alguien con micrófono, por favor, que vaya... Muy bien. Entonces podemos hacer, como habíamos dicho antes, agrupamos dos, tres preguntas y contestan los miembros de la mesa a las cuestiones planteadas y luego hacemos otra... otra. ¿Vale? Hola,
2: soy Pedro Izaguirre, Teatro Intrépido. Eh, yo he disfrutado mucho con el discurso de Josep María, que comparto totalmente pero discrepo en el planteamiento de que todas las tradiciones religiosas eh, planteen eh, que el ser humano no es propietario de la Tierra. Eh, yo he sido educado eh, por los jesuitas, a los que reconozco grandes valores y que agradezco muchas cosas, pero recuerdo cómo me inculcaron que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Luego creó a la mujer en una categoría inferior porque la creó a imagen y semejanza de Adán y cuando ya los creó, los lanzó al mundo incitándoles a que lo dominaran y lo poseyeran. Nada más.
3: Gracias. Pues sí, también felicitarlos por este tema que a veces es difícil defenderlo en las universidades. Eh, venimos de la Universidad de Toluca del Estado de México y en especial el, el discurso de Josep María en, nos conecta mucho en la universidad. Trabajamos el programa de no violencia y hemos dado de alta un programa permanente de encuentro interior. La situación que se dio es que a cuatro años de que tenemos, tenemos una sala de meditación, se recibe cualquier disciplina, cualquier sabiduría ancestral, cualquier religión y es una hora y media cada quince días. Lo que encontramos con este trabajo de encuentro interior es que nos conectó muchísimo con la naturaleza. Fue algo que fue muy sorprendente. No esperábamos que rebotara eso. Y eso, como imán, nos empezó a conectar con muchas personas en Toluca que están trabajando la naturaleza de una manera muy comprometida. Los felicito. Hemos escrito mucho ya sobre eso y nos agradaría mucho hacer el contacto. Muchas gracias. ¿Y
1: esta
4: José Manuel, epa, perdón, eh, del Servicio de Educación Ambiental del Gobierno Vasco. Eh, gracias por las intervenciones. Eh, me ha acercado bastante en, en otras eh, épocas a la ecología profunda y la verdad es que me he quedado bastante sorprendido de las, de las intervenciones desde la mesa, ¿no? Creo que el acercamiento que habéis hecho a la educación ambiental centrado solo en los aspectos naturalísticos está bastante alejado de lo que es hoy día la educación ambiental que trabaja mucho más que eso, ¿no? Y que incluso en los últimos momentos igual ha olvidado más la naturaleza y está más centrada en ámbitos urbanos y en otro tipo de, de problemáticas de justicia social, de equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me ha parecido un poco reduccionista eh, a partir de ahí y a partir de, de un niño que da patadas a una, a una hiedra a hacer un, una conclusión del fracaso de la educación ambiental. ¿no? En ese sentido, quiero hacer esta aportación que dice, eh, a pesar de, de la amarga foto actual que vivimos, existen otros elementos. Y hay otras eh, conclusiones. ¿no? Quienes vivimos en el mundo occidental, utilizamos en las calles con absoluta normalidad los distintos recipientes que clasifican los residuos domésticos, disfrutamos de algunos carriles bici, recorremos una inmensa red de senderos por zonas naturales, aprendemos en los centros de interpretación, vemos cómo se comienzan a usar vehículos eléctricos, Hemos, eh, leemos en el recibo del consumo de, de la factura eléctrica que aumenta progresivamente el uso de fuentes renovables. Muchos comparten lo poco ...que tienen y con más razón en aquella época de falta de ayudas sociales. Colaboramos con proyectos en desarrollo en, pa pa en países empobrecidos. Cada vez tenemos más opciones de comida ecológica y mercados y restaurantes. Nos asociamos para obtener alimentos ecológicos. Las nuevas construcciones tienen que seguir ciertas normativas de eficiencia energética... ...y estamos, nunca hemos estado mejor. Pedro, nunca hemos estado mejor. Muchas gracias.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues eh, eh, podemos... Eh,
0: por alusiones, ¿no? Bueno, pero quizá, ¿quizá vamos por orden. ¿Podemos, sí, 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 ¿Podemos ir
1: por orden, si os parece, con el orden de las preguntas? Sí, pues
5: hay dos preguntas, porque la segunda no era pregunta.
1: En realidad, bueno, pero era un, bueno, una forma de, de apoyar sí. algunas cosas que todavía comenta. Bien, pues empezamos, si, si quieres.
5: Bueno, en, en relación con, con la primera cuestión que se ha planteado, yo diría que si esto es lo que le enseñaron en esta escuela de jesuitas, pues evidentemente esto es una interpretación eh, errónea, eh, sesgada, eh, fragmentaria de, de lo que la tradición cristiana ha enseñado a lo largo de la historia. Mm, y bueno, ahí podría añadir muchas cosas, digamos. ¿no? Pero bueno, me, 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 me Quedo con, este, con esta primera valoración. Eh, del lado positivo le diría la, la, la Biblia, que es no solo tradición cristiana, sino también judía. De hecho, toda la cosmovisión cristiana, digamos, es en gran medida deudora de la cosmovisión judía, aunque hay también un componente de la cosmovisión helénica importante, sino donde tendríamos Atenea y Hermes presidiéndonos en estos momentos, pues... Eh, esta, esta, esta cosmovisión ha dado lugar a lo largo de los siglos a toda una sucesión de civilizaciones, de reinos, de imperios, etcétera, que habrán tenido sus más y sus menos en temas de justicia, en temas de equidad, lo que sea, pero que es verdad que no desencadenaron las tendencias que nos han llevado a la crisis ecológica global. Estas tendencias surgen a partir del siglo XVII-XVIII, precisamente en un momento de declive de la espiritualidad cristiana y sobre todo en los países donde las iglesias reformadas que eliminaron toda la dimensión cósmica del cristianismo habían dejado este baldío que hizo posible el surgimiento del materialismo del positivismo, que es la base de toda la revolución industrial por tanto eh, bueno, ya digo, este es un debate largo pero pienso que bueno, con estos apuntes más o menos queda, queda contestada quisiera solo añadir Dos cosas. Una, desde el punto de vista escrituario digamos, la Biblia también prescribe toda una serie de normas muy concretas, están codificadas sobre todo en el libro del Deuteronomio, de cómo debemos de relacionarnos armónicamente con, con la naturaleza. O sea, no, no solo hay normas para relacionarnos armónicamente con nuestros semejantes humanos, sino con el resto de seres vivientes entre las cuales está el descanso cada siete años de todos los cultivos, está el jubileo en que se perdonan todas las deudas, en fin, está, hay toda una serie de, de instrucciones, digamos, de normas, de mecanismos. Otra cosa es que se apliquen o no, ¿no? pero ahí están en las escrituras por un lado. ¿no? Después está toda la inmensa y muy desconocida por uh, el movimiento ecologista, tradición patrística, digamos, ¿no? con una visión orgánica del universo y del mundo. Esto no es de la teoría Gaia, esto es de toda la escolástica, es la, una visión orgánica del universo y del mundo, con cuerpo y alma, digamos, ¿no? Después está el ejemplo de todos los innumerables sabios y santos, que ninguno de ellos se ha destacado ni por el despilfarro, ni por la destrucción de la naturaleza, sino todo lo contrario. Los grandes santos hablan con los animales, no solo en el cristianismo, en todas las tradiciones espirituales de la humanidad, digamos, ¿no? En fin, yo creo que, digamos, o sea, coincido, o sea, en que este tipo de interpretaciones reduccionistas, sesgadas, antropocéntricas, se han dado, efectivamente, en el seno de, la, de las iglesias cristianas y son, en este sentido, parte de la, del problema, por supuesto, pero de ninguna manera son representativas de lo que es la auténtica eh, cosmovisión y tradición cristiana. Esta sería mi respuesta. Bueno, sí, añado un ejemplo, perdón, poco conocido en España. Perdón. Eh, existe en el mundo un solo Estado monástico, monástico, se da el caso que es cristiano, podría haber sido budista, que es una tradición con un gran desarrollo también de la espiritualidad monástica. Este Estado está dentro actualmente de Grecia, antes estaba dentro del Imperio Otomano y antes estaba dentro del Imperio Bizantino, porque es milenario, ¿no? Solamente han vivido monjes cristianos en este estado, que, es, que tiene una superficie considerable, con montañas de más de 2.000 metros de altura, es una península que tiene acceso terrestre cerrado y que en algunos momentos ha acogido hasta 50.000 monjes distintos. ¿no? Pues bien, ¿cuál es el resultado de más de un milenio sostenido de gestión monástica cristiana en el único ejemplo que tenemos de estado monástico del mundo? Pues bien, un grado de integridad de los ecosistemas extraordinario. Todo el conjunto de Agiosoros, que es el nombre griego que recibe este estado, o Tisperibola, Agiosoros, el monte santo, o monte Azos, es otro nombre, o eh, el traducido del griego también el nombre que le dan es el Jardín de la Santa Virgen, tiene distintos nombres, ¿no? Todo el conjunto, insisto, es patrimonio mundial natural y cultural, natural, porque el grado de integridad de los ecosistemas es máximo en el contexto de la cuenca mediterránea. Entonces, bueno, estos son las, digamos, para mí, desde mi punto de vista, es una demostración de lo que una aplicación coherente y consecuente y milenaria de la tradición cristiana
0: uh, ofrece. Sí, yo quería añadir a esto que realmente um, una cosa es lo que dice la tradición y otra, es, y otra cosa es lo que puede enseñar un, un jesuita en su escuela o lo que puede hacer un musulmán en Siria en estos momentos o, o cual, cualquier barbaridad que veamos por ahí. Pero eso no quiere decir que, eso, que la tradición diga eso. Simplemente quiere decir que alguien, desviado por, por la razón que sea pues está enseñando una cosa que muchas veces va justamente en contra de lo que dice su propia tradición. Y con respecto a la, al tema este, ¿no? A ver, yo no he dicho que, 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 la, que la educación ambiental haya fracasado. Yo, yo, yo no lo he dicho esto, ¿no? Uh, tampoco digo que que, que, los, que en, el, en, en el mal llamado Tercer Mundo todos sean unos santos y nosotros seamos unos demonios. Tampoco lo digo. Realmente ahora mismo en el, en, en el mal llamado Tercer Mundo la gente está tan alejada de sus propias tradiciones que realmente en muchas ocasiones es un desastre absoluto. ¿no? Pero, ojo, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver lo que está aconteciendo en el planeta con los ojos, con unos ojos mmm, no implicados en el asunto, ¿no? desde fuera veríamos que el asunto es muy grave, ¿no? es gravísimo, no es una opinión, o sea, cualquiera tal, y yo estoy contigo, O sea, yo mismo y, y los compañeros aquí, y, y seguro que todos vosotros, estamos tomando parte mm, de la forma eh, en que nos permiten nuestras humildes condiciones pues en favor, o quiero pensar esto, de la regeneración y no la destrucción, cada uno en su ámbito. ¿no? En esto estamos de acuerdo, pero no podemos dejar de ver que el tema es realmente gravísimo y que muchas veces, y esto lo digo también porque es muy, cosmo, es muy antropocentrista ¿no? pensar que nosotros vamos a solucionar esto. ¿no? Bueno, nosotros haremos lo que podamos, ¿sabes? No siempre está en… Lo importante es si nosotros participamos o no. Esto, esto ya es importantísimo para nosotros, pero luego lo que acontezca en el mundo… Solo Dios sabe, ¿no? Si es gente. Y si no, pues también, oye, es que el problema es tan grave, es que tal, ¿no? O sea, que no, no no, estoy atacando ni demonizando a nadie. Al, nadie de aquí lo hace. Lo único que decimos, que en esto creo que estamos de acuerdo, es que mmm, en, en el tema de la ecología hace falta incluir el ámbito espiritual. Porque si no, eh, es muy probable que no seamos capaces de dar la vuelta a la situación. ¿no? Porque realmente, mm, eh, por ejemplo, ¿no? pondré un ejemplo. ¿no? <coughs> Hay una. <coughs> mm, por ejemplo, ¿cómo lo explico? No? Son temas muy delicados, muy complejos. ¿eh? No es fácil resumirlo en dos minutos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en algunas tribus amazónicas, por ejemplo, funcionan tabús. ¿no? Y esto, claro, para un occidental eh, medio, pues ja, 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 ¿no? Es, son cosas, supersticiones y tal. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, a un indio amazónico le dices que no tiene que cazar de aquel, eh, de aquel, en aquella zona porque se van a perder la biodiversidad, porque tal, no sé qué, esto él no lo entiende, ¿no? O sea, pero si tú le, si, si tú le dices que, que si, tú, si él caza allí vendrá un tigre de tres cabezas y le comerá las piernas, pues a lo mejor esto puede ser ridículo para un occidental, pero lo importante es si esto funciona o no. Y, eh, eh, y esto es lo realmente importante. Y eso ha funcionado realmente, ¿no? Y ya acabo, y quiero decir que el gran peligro que, que, que en el que estamos todos inmersos es que muchas veces... Nosotros, ecologistas, o, hemos dado por bueno cosas eh, que venían desde la contracultura, no desde el sistema, ¿no? Venían desde la contra. Y como venían desde la contra, eran como buenas, ¿no? Porque llevaban como, como el, el de esta, la cosa esta de la clandestinidad. Ponte un ejemplo, ¿no? La píldora anticonceptiva, ¿no? En los años 60-70... Aquí no hubo nadie, prácticamente nadie, que se atreviera a poner en tela de juicio la cosa esta de la píldora anticonceptiva, ¿no? Todo el mundo lo abrazó con una alegría absoluta, ¿no? Y yo el primero, ¿no? Bueno, 40 años después, detrás de la píldora anticonceptiva hay un montón de cánceres de útero, menopausias precoces, todo tipo de, de disfunciones hormonales, para colmo, la píldora anticonceptiva está eh, esterilizando a los peces hembra en nuestras costas y además está feminizando a los machos. Bueno, hay incluso está el desarraigo de la, de la propia mujer de su propio ciclo cósmico, ¿no? Pues esto no vino eh, por el sistema de la derecha ni vino como una cosa de la izquierda, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién se iba a atrever ¿no? a decir, oye, no, porque entonces eras tildado de, de ser un facha, amiguete de Rouco Varela y cosas así? ¿no? Pues muchas veces el peligro no está solo en, en, digamos, en el PP y todo esto, sino que muchas veces viene por, por tal, y en cuestiones ambientales los fascismos, son cada vez más invisibles ¿no? y, y lo que llamamos, creo que los representantes de esta mesa, y, y, y a lo que habría que llamar es a estar cada vez más alerta porque esto, estas nuevas formas de, de, digamos, de hacernos cómplices de, de lo que es destrucción son cada vez, como digo, más invisibles ¿no? pero no estoy atacando a nadie ¿eh? no.
1: Muy bien Creo que se nos ha ido el tiempo, Federico. Una pregunta, yo creo que da una, una pregunta. Da... Venga, un par de preguntas más y... Venga.
6: Hola, buenos días. Eh, bueno, de lo que he escuchado esta mañana, comparto todo el tema de la dimensión espiritual en la educación ambiental. Me parece importantísimo, me parece central, ¿no?, eh, yo vengo de, de una corriente que es más bien racionalista y que sin embargo ha hecho, bueno, viene de los años 60, 70 cuando nace y sin embargo ha hecho toda una progresión necesaria, absolutamente necesaria desde hace ya más de 20 años, hacia la inclusión de todo en una dimensión espiritual una dimensión afectiva, eh, que creo que, que hoy en día es raro ...ya encontrar que esos programas educativos de los años 60 y 70... ...principalmente y casi exclusivamente de desarrollo racional... ...de desarrollo de competencias cognitivas... Eh, ...se hayan quedado en eso, han hecho una gran evolución... Desde, ...como digo, desde hace 20 años... ...y yo un poco vengo de ahí y ya he vivido esa evolución... ...que sigue haciéndose, además al hilo de muchas corrientes éticas... ...y tenemos una corriente ética española fantástica... Eh, de la ética de la cordialidad, por ejemplo, etc. ¿no? Entonces, eh, viniendo de otra realidad, eh, comparto muchas de las cosas que hay en la mesa. Eh, no quiero decir que haya estado completamente fuera de la mesa el tema racional, porque no lo ha estado, no es cierto, pero sí me ha sorprendido bastante la separación, la dicotomía. Me ha, me ha dado una sensación de como de separar mucho las cosas. Cuando nuestro esfuerzo también en educación ambiental y en otros terrenos educativos ha sido a juntar. Que lo emocional y lo racional van muy juntos, van muy interrelacionados, van... y creo que eso lo conocen. ¿no? Y nosotros, yo en mi caso, lo hago desde una corriente eh, educativa y medioambiental que es profundamente espiritual, sin necesariamente ser religiosa, es laica, y desde una postura profundamente ética, sin ser religiosa. Eh, entonces, desde su punto de vista, que como digo, creo que ha estado un poco presente, pero me gustaría si, poder, si pueden eh, eh, abundar un poco más en cuál es el rol de la razón en, esta, en, en las propuestas que han hecho. Y concretamente también, cuál es la dimensión política, de, de esta propuesta, que eso sí que no, no lo he escuchado. ¿Cuál es la dimensión política en el sentido de la acción ciudadana? Porque hemos oído un poco el, el, lo que responde a, al desarrollo espiritual personal y, y, y así, pero me ha quedado un poco, hecha echado un poco en falta cuál es esa otra dimensión más política, más de, de cambio, de transformación social, etc. Gracias.
1: Muchas gracias. Podemos unir otra pregunta más y Contestamos. ¿Alguien más quería preguntar?
7: Bueno, buenos días. Yo realmente estoy un poco perpleja por muchas afirmaciones que casi tacharía de anticientíficas que se han dicho aquí. Comparto casi todo lo que se ha dicho por parte del público y me gustaría matizar una cosa más. Eh, llevamos varios días, tres días, discutiendo sobre, bueno, en el trasfondo, lo que significa la educación ambiental. Insistiendo en que aunque la palabra ambiental conlleva también toda la concepción de lo que es eh, la, la problemática relacionada con la especie humana que interacciona con ese medio, pues yo en ese sentido pues, he echado de menos efectivamente el que esas tradiciones a las que se han referido que en muchas ocasiones no solamente no han hecho nada por evitar problemas tan graves como las desigualdades y los desequilibrios, sino que han potenciado esos desequilibrios y no los han denunciado. Y me parece que es importante decirlo aquí. Pues yo insisto en que los educadores ambientales, los que nos estamos moviendo no solo en el ámbito de lo que es el medio ambiente físico, sino también los problemas sociales, y nos preocupamos, como se ha dicho anteriormente, por toda la cuestión relativa a lo que son las actitudes, los comportamientos, los valores de una ética que el marco en el que se desarrolla es el respeto y la universalización de los derechos humanos, que yo también he echado de menos ahí. Porque esos desequilibrios y esas grandes desigualdades que tienen un porcentaje y una dimensión elevada, vinculada a los problemas ambientales y que son potenciados desde alguna serie de poderes donde la parte, diríamos, de esas tradiciones religiosas juegan un papel importante, pues yo también he echado de menos que la visión no fuera tan extremadamente positiva y me gustaría ver qué hay o qué vinculación tienen en sus apreciaciones acerca de esa ética que nos mueve a mucho basada en el respeto y la universalización de los derechos humanos.
1: Muy bien, muchas gracias. Unimos una tercera y última pregunta. Venga, sí.
8: Eh, bueno, muy, muy brevemente. Eh, ya se han dicho varias de las cosas que, que, yo, quería, que yo quería apuntar. Eh, entiendo que eh, bueno, la, la mesa me parece que es un tema fundamental, muy interesante y yo realmente felicito a la organización del Congreso por, por haber traído el tema de la ecología profunda. Aquí no, no, no estoy de acuerdo con algunos de los, de los de las palabras que se han utilizado de algunas de las definiciones. En algún momento no me ha gustado lo de, por ejemplo, lo de la eh, educación ambiental tradicional. ¿no? Eh, y hay algunas otras cosillas que nos han cherreado, pero me parece que la aportación de, de la mesa eh, creo que al debate es, es muy, muy interesante. ¿no? Eh, yo sí querría distinguir también que, eh, eh, lógicamente, no todas las tradiciones religiosas eh, dan ese valor singular al, al ser humano, sino que, por ejemplo, en el hinduismo eh, se está mucho más cerca de, de ese ecocentrismo, ¿no?, ¿verdad?, y de ese eh, mero valor de una cosita más del que, que somos el ser humano, ¿no? Y, entonces, hay un poco en la clasificación esa que se planteaba, pues, quizás, y, y, bueno, yo creo que un poco eh, quizá hubiese sido interesante introducir también el, el tema del, del posmodernismo, ¿no?, eh, a la hora de analizar un poco el, el tema de la ecología profunda. Y, bueno, el resto de las cosas ya se han comentado, así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
9: Pues... Pues, sí.
8: Casi igual empiezo yo,
9: si nos importa. Bueno, recogiendo un poco algunas cosas que se han comentado, las tres preguntas por referirme. Bueno, lo, yo, lo que yo pretendía decir es que eh, la educación ambiental evidentemente tiene un componente, digamos, científico de ciencias naturales que es muy relevante y que, y que no, no cabe obviar naturalmente, pero me parece que no es, que no es suficiente, sino que hay que intentar eh, profundizar más en, en las raíces éticas eh, las motivaciones que mueven a la acción... ...en definitiva, no es una cuestión de conocimientos. ...no es como aprender el teorema de Pitágoras... ¿no? ...creo que, que para, para dar el cambio que necesitamos... ...hace falta un cambio de actitudes... ...y un cambio de... Eh, una, una, ...una mayor empatía... ...de, de los alumnos con, con esos valores... ...no creo que sea una cuestión... ...únicamente de, de tener, entre comillas... ...buena educación para tirar... ...pues a tal o cual eh, cubo... Los, ...los desechos... ...sino que es algo más, No es un cambio... Debería de ser un cambio suficientemente profundo y en este sentido, aunque mi intervención no, no, no estaba centrada en la ecología profunda, pero sí me parece que, que un cambio profundo indica un cambio de, de actitud, de comportamiento, de hábitos de consumo y muchas otras cosas más. Y eso es muy difícil conseguirlo únicamente cuando hablamos de las bases científicas, que es de donde yo vengo precisamente, mi campo es ese, ¿no? yo no vengo del mundo de la filosofía, pero me parece importante que tanto nuestros alumnos de la universidad como los alumnos, que están en la enseñanza primaria y secundaria tengan esa exposición o sea que reflexionen sobre las, las posturas filosóficas y también por qué no religiosas que justifican unos determinados planteamientos éticos porque depende de en cuál de, de esas posiciones te sitúes tu actitud, tus acciones concretas van a ser unas u otras si eres razonablemente consecuente entonces en ese sentido creo que el, estamos todos de acuerdo todos los que estamos aquí en que es necesario fomentar un cambio y que cualquier actitud filosófica, racional, religiosa, cosmológica, ayuda y en ese sentido, pues es un, un buen aliado. ¿no? Yo creo que cuanto más sumemos en este sentido, mucho mejor, pero me parece que es importante que reflexionemos explícitamente sobre esos planteamientos. Creo que no es muy razonable que haya una formación en educación ambiental que ni siquiera toque por pues, cuáles son las grandes posturas éticas, por ejemplo, los planteamientos éticos, porque en última instancia va a estar muy desconectado de la, de la vida real y ¿no? de las actitudes que luego estos alumnos van a tomar en el futuro. E insisto, empezando por los alumnos universitarios, me parece que es muy sintomático que en ninguna facultad de ingeniería agrónoma, forestal, ciencias ambientales, biología haya asignaturas de ética. Me parece que es un tema preocupante.
5: Bueno, vamos a, a... Son comentarios que intentan elbanar eh, los temas que han salido, que son muchos, importantes y que requerirían eh, largas respuestas. Horas. Pienso... Para, sí, ahora, seguramente, sí. Eh, en cuanto a, a la falta de la dimensión política eh, que ha aludido, eh, bueno, yo quizás es porque la daba por implícita, digamos. O sea, la, la ecología profunda, eh, per se, digamos, está orientada a la acción política. Entonces, yo, yo lo daba ya por por entendido, digamos, ¿no? o sea, se pretende el cambio personal para conseguir el cambio colectivo, el cambio social, y este cambio social se vincula a través de acción política, que no quiere decir necesariamente acción partidista o de un tipo de otro. O sea, hay un espectro de posibilidades para la acción política que, en muchos casos, están inspiradas precisamente por la ecología profunda. Multitud de organizaciones. ...ecologistas, incluso de partidas, digamos, eh, partidos eh, políticos están inspirados por, por este ideario, ¿no? Por tanto, esto ya digo, lo daba un poco por supuesto y quizá por esto no, no lo hemos explicitado. En cuanto al tema de los derechos humanos también, claro, es otra cuestión que también está implícita, eh, es algo que se da como por supuesto... ...pero aquí sí quisiera mm, subrayar un elemento diferencial o, o un, un, sí, una aportación que hace la ecología profunda, la ecología profunda dice... No es válido, ahora lo parafraseo, digamos, ¿no? no es válido el punto de vista que considera que solo los seres humanos tienen derechos. La naturaleza también tiene sus derechos. Todos los seres tienen también sus derechos. Si nos fijamos en lo que nos dicen las cosmovisiones eh, tradicionales a las que nos hemos referido, sean orales, sean escritas, etc., hay una nota común. No formulan explícitamente derechos, formulan deberes formulan responsabilidades, las responsabilidades que tenemos para vivir en armonía con nuestros semejantes y para vivir en armonía con el resto de seres vivientes de este planeta. Entonces, es un, un cambio de acento, que no quiere decir que se menosprecien, por supuesto, para nada los derechos humanos, simplemente quiere decir que no es suficiente, digamos, fijar la atención en los derechos humanos, porque podemos... Podríamos, que no es el caso, desgraciadamente, ¿no? Podríamos llegar a respetar muy bien los derechos humanos y seguir avanzando hacia el precipicio, digamos, de la destrucción de la biosfera. Y un último aspecto también apunte, y después cedo la palabra a mi compañero, respecto a la cuestión de, de la, del racionalismo, digamos, ¿no? De hecho, claro, en estas intervenciones tan cortas eh, siempre hay el riesgo de que, claro, no se puede cubrir todo y, y bueno, yo he hecho el, el énfasis en, en los aspectos que me parecía, me parece que son como deficitarios o que explican en parte el por qué la educación ambiental no ha conseguido los cambios profundos que se esperaban cuando se, se impulsó. ¿no? Esto no quiere decir para nada el menosprecio de la razón. Yo mismo soy de formación científica, estoy trabajando en estos temas y, por supuesto, simplemente se trata de colocar la razón, la racionalidad, digamos, en su lugar. ¿Eh? y su lugar no es el de dominio, ¿Eh? simplemente es esto, o sea, el racionalismo, digamos, lo que hace es excluir todas las otras dimensiones del ser humano y colocarse como un tirano por encima, por decirlo así. ¿Eh? Esta visión más holística que postula la ecología, la, la, perdón, la ecología profunda es eh, precisamente la que intenta dar una atención equilibrada a todas las facultades humanas y poner la razón en el lugar que le corresponde en el conjunto armónico de las facultades humanas. ¿Eh? Pero para nada es el menosprecio de la razón y de, del, del uso que debemos de hacer de la razón para hacer frente a muchísimas de las dificultades con las que nos enfrentamos. Simplemente es subrayar que las motivaciones profundas no acostumbran a ser racionales. ¿Eh? Se conectan con valores que están más vinculados como a evidencias. Y, y añado una última postilla, o sea, en, en, en la tradición europea, digamos, eh, medieval, el intelecto no estaba situado aquí, sino aquí. ¿Eh? Aquí estaba la razón
0: y aquí estaba el intelecto. ¿Eh? Simplemente lo recuerdo. Exactamente. O sea, son 15 minutos, tenemos que resumir y tal. Nosotros mismos, por ejemplo, en The Ecologist publicamos un montón de estudios científicos y tal. Pero, por ejemplo, cuando nosotros promocionábamos hace dos o tres décadas la agricultura ecológica, íbamos a muchos sitios y la gente, los campesinos, pues le esos estudios y tal y no sé qué de, 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 del poder destructor de los pesticidas y tal… Pero cuando luego le decías, usted, ¿y quieres esto para tus hijos y tal, tal? Entonces ahí había un cambio, ¿no? Y entonces es por aquí que, que la ecología profunda también tiene esta dimensión espiritual, porque es lo que hace cambiar a las personas. Pero no excluye la, la parte racional, ni tampoco las, las tradiciones espirituales excluyen la parte… Eh, no solo son conjuntos de supersticiones absurdas, ¿no? ¿No? Hay un conocimiento <risa> impresionante… Ojalá la mayoría de los científicos lo conocían. Y en cuanto a la señora, he notado allí un poco de puya y tal, ¿no? Bueno, bastante. Yo
1: lo
5: que yo estoy de acuerdo en el tema de
0: las mujeres y las tradiciones religiosas que aparcan a las Es un tema muy complejo, delicado, y que tiene minutos por parte de la mesa permiten todo, ni tampoco una intervención podemos hacer un por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo. Es un poco lo, lo que pasaba con, con el compañero en, 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 con el tema de los jesuitas, ¿no? O sea, es verdad, esto es, es, es irrenunciable, o sea, es una verdad absoluta, que en, en muchos lugares del planeta, presuntos seguidores de, divers, de diversas tradiciones espirituales. Cometen todo tipo de barbaridades, con la naturaleza, con las mujeres, entre ellos mismos, con sus propios hijos, con los templos, con los miembros de otras tradiciones y los otros de las tradiciones con los otros. Pero no están siguiendo su propia tradición. Y esto es lo importante y esto es lo, lo que creo que usted desconoce con perdón, si me, dice, si me deja de... O sea, una cosa es lo que dice la tradición, que no hay ninguna que te diga que tienes que maltratar a las mujeres, que tienes que maltratar al medio ambiente, que tienes que maltratar a tus hijos, que tienes que, que acumularlo todo, ninguna te dice, ello, sino todo lo contrario. Y, y las, las, el ejemplo de los hombres santos y de las mujeres santas, de todas esas tradiciones, te lleva a seguir una, una, un, una vida intachable e impecable. Y otra cosa es lo que hace la gente que se disfraza de musulmán o de taoísta o de hindú y tal, pero nosotros vamos a las fuentes y ahí no hay confusión. Entonces, yo le recomiendo que usted vaya a las fuentes directamente para no dejarse eh, guiar, por lo que dicen los medios de información, que se han convertido en medios de desinformación.
5: En cierta medida sí, pienso, en cierta medida sí, 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 de verdad. O sea, la, la educación ambiental es una respuesta, entre otras, muy válida, yo mismo he estado eh, trabajando en, el, en este campo de la educación ambiental desde hace 40 años, es una respuesta para cubrir aspectos que estas tradiciones religiosas, en estos momentos, ante estos desafíos, pues no son capaces de dar estas respuestas, por distintos motivos. Y es por esto que, precisamente, pienso que el enfoque que intentamos dar desde esta mesa es que habría que buscar estas alianzas. O sea, no se trata de, de, desde las tradiciones espirituales o sapienciales de la humanidad de menospreciar la aportación valiosísima que se está haciendo desde la educación ambiental occidental, digamos, sino simplemente reconocer que para que, tenga esta capacidad transformadora que todos queremos, tiene que conectar con los valores más profundos, que en cada lugar van a ser distintos. Yo simplemente, como estoy trabajando en organizaciones internacionales y sé que el 85% de la humanidad está siguiendo a, a tradiciones religiosas, pues con la mirada global no puedes dejar de tener esto en cuenta. O es sea, si en la India, por decir algo, ¿no?, que tiene unos problemas ambientales tremendos hoy día. ¿no? Pero si tú quieres impulsar una campaña del tipo que sea, de tipo conservacionista, ecologista, y no utilizas argumentos religiosos, nadie te va a escuchar. Aquí es distinto. Aquí quizás una espiritualidad de tipo laico, como se ha comentado, pueda resonar con una proporción mucho mayor de la sociedad. O sea, simplemente, o sea, yo no quiero decir que aquí haya que utilizar unos argumentos eh, cristianos para una sociedad que quizá en gran medida no lo sea. Simplemente, digamos, mi aportación era de intentar conectar con los valores más profundos, de no limitarse a la aproximación racional o racionalista, digamos, racionalista, fría emocionalmente, ¿no?, de involucrar todas las dimensiones del ser humano. Y en aquellos lugares o en aquellas personas donde la espiritualidad tenga un valor, dado que por definición, por decirlo así, los valores espirituales son los más profundos o son los más decisivos, por decirlo así, en la existencia de las personas, y si no, no lo son, pues intentar conectar con estos valores, porque son los que van a actuar de catalizadores del cambio realmente.
3: Muy bien.
0: Sí, solo añadir que efectivamente la India tiene unos problemas medioambientales impresionantes, ¿no? Igual que la China, igual que nosotros y, y... Japón, todos. ¿no? Sí, sí. Pero no es porque esos problemas se dan hoy, no es porque la India haya sido, no, porque sea hindú, en la, en, eh, sino precisamente porque se ha apartado por completo. Sí, Desde hace sí, sí, sí. muchísimo tiempo ha adoptado un tipo de vida, un tipo de idiosincrasia, tal, que no es... La esencia de su propia tradición. Y eso es lo que ha conducido al desastre absoluto de la actualidad. Igual que prácticamente no hay ningún taoísta actualmente en la China. Y aquí, o sea, bueno, tú dices que hay cristianos, pero yo los contaría con... con son muy pocos la gente que, que sigue, digamos, de una forma cabal, profunda, sincera... El, 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 la compasión la misericordia la paz ¿Eh? sí, sí. muy bien Oye, vamos, sí, claro. sí, sí. vamos a terminar y la vamos a tener que es reflejo de claro. ese fracaso efectivamente sí.
1: vamos a tener, lo siento, perdón es que ya se nos hemos comido ya el descanso y como van a estar aquí